0: Det, jeg synes, at man kan lære rigtig meget af at lave noget forkert, hvis øh, man på en god måde får det at vide, og at man ligesom oplever, at det produkt, man arbejder med, det bliver bedre og bedre øh, gennem øh, sparring og feedback, man kan få øh, med andre.
1: Har der været en tendens til, at digital læring bliver til endnu en træningsaktivitet, hvor man bare lyser en masse lukkede opgaver, stort set ligesom i en traditionel opgavebog? Så det mener vores gæst i denne udgave af Alineas didakter. Velkommen til. Mit navn er Anders Schunk, og i denne udgave af Didaktor der taler vi med tidligere lærer og lærermiddelsforfatter Janus Madsen. I undervisningen er der for meget som om at få lidt virkelighed, hvis du spørger Janus Madsen. Men virkeligheden kan man få ind igennem nogle forskellige digitale værktøjer, for eksempel. Og det kan være værktøjer, som er med til at gøre eleven til producent, altså hvor eleven får lov til at producere i en meningsfyldt proces. Og sådanne processer og værktøjer har Janus nogle bud på, hvordan man bringer i spil. Janus har været skolelærer i over 16 år og har stort set hele sit lærerliv sideløbende udgivet læremidler. Han er blandt andet en af forfatterne til den meget populære grundbogserie til matematik, der hedder Format. De sidste fem år har Janus holdt pause fra lærergærningen og har i den tid produceret digitale læremidler. Og jeg startede med at bede Janus om at forklare, hvilke digitale læremidler det er, som han har været i gang med at producere.
0: Det er to digitale læremidler, som begge handler om at at producere fagligt indhold. Det ene går på at skrive bøger, og det andet går på at skabe matematiske opgaver, og begge dele til børn i indskoling.
1: Og noget af det, du er optaget af, den måde, du arbejder med læring, det er, at eleven bliver producent i fagene, vil du ikke lige prøve at definere hvad du, din opfattelse af det her med, at man er producent?
0: Jo, altså den måde man måske nemmest kan forklare det på, det er måske at forklare modsætningen, som er den rigtig mange sikkert godt kender fra klasselokalet. Det er egentlig de situationer, hvor man giver børnene en, en eksempelvis en, en lærebog, og så er der nogle lukkede opgaver, man kan sådan set sige, at børnene de bliver de bliver passive konsumenter, de skal sådan set ikke forholde sig ret meget andet, end til der er en en lukket opgave, hvor der skal findes et eller andet svar. Og i den anden ende findes der så de her mere åbne og kreative opgaver, hvor børnene egentlig skal skabe noget indhold, det vil sige, de skal have en helt helt anden tilgang, de skal skal mere gøre sig nogle nogle overvejelser omkring målgruppe, omkring hvad er det egentlig for et indhold, de vil skabe, og Det at skabe et indhold kræver faktisk en stor faglig viden. Og kræver også, at man måske bliver nødt til at arbejde sammen med nogen, eller diskutere, hvorfor man skal gøre noget, eller lade være med at gøre noget. Så det er egentlig sådan, sådan som jeg ser, hvis man skal kigge på læringslandskabet, så er det i hvert fald to poler. Hvis man tager sig selv som udgangspunkt, så tror jeg, at det der med at skabe noget, tror jeg ligger rigtig dybt i os alle sammen. Det, der er en stor glæde og en stor motivation ved, at man ikke laver noget, fordi læreren har sagt, man skal, eller fordi mor og far har sagt, man skal, øh, men faktisk fordi man kan se, at der faktisk er nogen, der kan bruge det, man har lavet til noget efterfølgende. Og det har en ualmindelig stor øh, motiverende effekt. Det tror jeg, vi alle sammen kender, øh, når vi står og laver mad i køkkenet, eller øh, det ved jeg sgu ikke, slå græsplæne, eller hvad pokker vi ellers kunne tage os til. Så det, at det vi laver har et formål, har jo en stor betydning for glæden ved at lave det, øh, og det, den der glæde ved at se andre der efterfølgende øh, får glæde af det det, øh, det, det tror jeg er helt øh, umenneskeligt på en eller anden vis. Ja, man har mere lyst til
1: at stå i køkkenet i, i et par timer, hvis man får gæster til aftensmad, end hvis man bare står der selv. Hvad, hvordan motivationen ude i klats lokal, hvad, hvad, hvad,
0: hvad er det, der foregår, så
1: når eleverne er producent? Kan du prøve at give et eksempel på, hvordan det kunne foregå?
0: Jamen det kunne for eksempel være, at man øh, skulle skrive en tekst, som øh, man skulle bruge til et eller andet, som havde en eller et eller andet formål. Det kunne være noget, man skulle skrive, fordi man ville kommunikere med nogen, eller man ville opnå noget. Det kunne være, at man ville skrive en lille bog, som øh, kunne komme op og stå på en udstilling op på biblioteket. Måske kunne man lukke skolebibliotekaren til at sætte en lille stregkod bag på bogen, der gjorde, at andre børn kunne lunde den med hjem.
1: Og så kunne det også være noget med at lave sådan, altså opgaver, som klassekammeraterne skulle løse i nogle fag også? Ikke?
0: Jo, hvis man, hvis man kiggede på matematikfaget, så kunne det jo være, at man skabte opgaverne. Altså en ting er, at man ofte løser opgaver i matematik, men her kunne man faktisk øh, lave opgaver inden for et eller andet bestemt fagligt område. Det kunne faktisk være, at man kunne sidde og lave sin egen lille matematikbog, eller man kunne lave nogle digitale opgaver, som andre øh, kunne få glæde af at løse bagefter.
1: Og hvad kræver det af læreren, at eleverne på den måde skal lave opgaver til hinanden? Man kan jo ikke altid garantere, at opgaverne er sådan korrekt stillet. sikkert. Hvordan, hvordan kunne sådan en undervisning foregå?
0: Jamen det er jo meget et spørgsmål om, at læreren skal få skabt de rammer, som det her det skal laves indenfor. Det vil, vil ofte være en stor fordel, hvis, der, hvis man bygger et stilas op for eleverne, der gør, at de er i stand til selv langt hen ad vejen og arbejde selvstændigt. Og så vil der selvfølgelig komme nogle situationer, hvor eleven vil have brug for at spørge nogen til råds, og ellers så synes jeg faktisk at en stor del af læringen også ligger i, at børn samarbejder om at producere det her også at når de er færdige med at producere det at der er nogle andre, der rent faktisk kigger på det og giver en eller anden form for feedback der findes faktisk nogle svenske studier der både i forhold til dansk og matematik der faktisk viser, at lige præcis den her feedback del faktisk er den der gør den helt store forskel, så en ting er at producere opgaverne, og der er også nogle andre, der løser dem, men også, at man som elev forholder sig kritisk til noget, nogle andre har lavet, altså får det her meta-syn øh, på det, der er lavet, og ligesom giver et øh, giver en form for konstruktiv øh, kritik på det, der er lavet. Det udvikler både øh, dem, der giver feedbacken, og dem, der får feedbacken. Mm. Ja,
1: altså så at eleven også skal forholde sig til, at Måske bare fordi man har lavet en opgave eller skrevet en bog, så, så det er det ikke færdigt der. Altså, det kan også forbedres. Øhm, og at det simpelthen er en del af et forløb, hvor man arbejder med i livet som producent?
0: Ja, jeg synes noget af det, der, der er rigtig interessant her, det er, det er også at beskæftige sig med feltet mellem rigtigt og forkert. Altså jeg synes jo, man kan lære rigtig meget af at lave noget forkert, hvis man på en god måde får det at vide, og at man ligesom oplever, at det produkt, man arbejder med, det bliver bedre og bedre, gennem sparring og feedback, man kan få med andre. Altså jeg synes meget, det er sådan, at at når man skriver, så så, normalt hvis vi tager et dansk fag, så starter man med at lære nogle bogstaver, og så sætter man måske på et eller andet tidspunkt at lære nogle bogstaver og lyde, sætter man det sammen til nogle ord, og så på et eller andet tidspunkt, når man har rigtig meget styr på det, så begynder man at skrive. I stedet for at man begyndte at skrive med det, man nu kunne, og så lærte man hen ad vejen, Altså lære noget ved at bruge det, frem for at lære det for at lære det. Det, det, Jeg synes, der er rigtig meget læring i den danske skole, som egentlig handler om at lære noget, uden egentlig at kunne se, måske nødvendigvis lige nu og her, et formål med, hvorfor man laver det, man laver. Hvis man får at vide i første klasse, at det skal man, fordi man skal til afgangsprøve i 9. klasse, så tror jeg, der er rigtig mange, der, der mister motivationen. Man skal simpelthen kunne se et direkte mening med det, man laver fra lektion til lektion. Et af de digitale produkter, du har, har, har udviklet, handler lige præcis om det her
1: med, at eleverne de skal øh, skrive, som de nu er i stand til, øh, for at simpelthen at blive dygtigere til at udtrykke sig på skrift. Kan du lige prøve at fortælle, hvad tankerne er
0: ved øh, det produkt? Jo, det handler egentlig om, at man, man starter med at skrive. Så det vil sige, med de bogstaver, man har lært dem, øh, de bogstaver, man kan høre i de ord, man gerne vil skrive, dem skriver man, og så er det, der egentlig er essensen, det er den mening, man gerne vil skabe. Så det vil sige, har man et eller andet budskab, så forsøger man at skrive det så godt, som man overhovedet kan. Og så er der en, en voksen eller en skriver, øh, altså en, der, der er i stand til at skrive, der nedenunder ikke retter, men viser, hvordan voksne vil skrive det, som barnet har forsøgt at skrive. Og når barnet så sammenligner sin egen skrivning med den voksne skrivning, så lærer man hen ad vejen, ligesom man lærer alt muligt andet. Børn lærer at tale ved at lave i starten meget, meget som taleforsøg, som voksne ligesom roser og korrigerer. Og så lærer børnene, næste gang de siger noget, bliver det en lille smule bedre. Og på den måde lærer jo langt, langt de fleste børn at tale, uden, der, uden vi egentlig tænker ret meget over, hvordan det sker. Og på samme måde kunne man sagtens øh, tilgå skrivningen.
1: Vil eleverne gerne acceptere
0: øh, den her måde at arbejde med
1: øh, skrivning på? Øh, fordi den her korrekthedstænkning er der vel allerede fra, man begynder i skolen, hvor man tænker, at altså, det skal også være stedet rigtigt? Ja. Eller hvordan har du set det brugt?
0: Nej, men det er fuldstændig rigtigt. At, øh, der, der er jo sådan en, en, jeg ved ikke om det er en trend i samfundet, men, men øh, vi skal jo helst være gode til at spille fodbold fra den dag, vi starter med at gå til fodbold, og øh, lykkes man ikke med det, så skifter man bare til en anden sportsgren, ikke? Øh, så, så der er helt klart en kultur der, det er jo også vigtigt, at man får forældrene med til det, at, og i det hele taget, at, at se en kvalitet i, øh, om ikke at lave fejl, men i hvert fald en kvalitet i at, at kunne se en udvikling i det, man laver, og at man jo langsomt bliver bedre. Der er jo Altså, der er kun en måde at blive bedre til noget på, det er ved at gøre det og ved at prøve det. Og hvis man først tør gøre det den dag, man ved, at man er 100% god til det, så er det helt sikkert, at det kommer til at tage længere tid, end hvis man kaster sig ud i det. Altså, det er jo at, at simpelthen lære øh, gennem og afprøve en masse ting. Og det, det giver rigtig god mening. Og det er, der både, øh, det er der både elever og forældre, som skal have lidt hjælp til at forstå. Men, men min erfaring er jo, når først de ser, børnenes glæde og børnenes udvikling, så giver det jo rigtig god mening, både for, både for børnene og for, for deres forældre også. Og så kommer det sådan set hele af sig selv.
1: Mm. Ja, det har noget at gøre med, at motivationen er der øh, til, at, til at arbejde videre med det, fordi man oplever en glæde ved, at nogle af de tidligere produktioner, man laver, simpelthen øh, bliver accepteret og brugt til noget. Og så får man lyst til at fine eller få mod på
0: at forfine også. Ja, det tror jeg også... Øh ligger helt øh, altså en, en del af det man som menneskeheden gerne vil vi vil gerne sådan set hele tiden blive bedre til det vi gør øh, og, og jo mere man kan skrive selv uden at få hjælp af en voksen, altså det, det er meget meget sjældent jeg har mødt elever som ikke selv har det der drive, nogen har det mere end, end andre, men, men den der udvikling den, den sker helt, helt automatisk
1: en anden måde at arbejde med eleven som producent, det er det her med, at eleven skal lave opgaver, som andre elever de skal gå til. I Fotomat, der, der bliver det op til, at man skaber opgaver til hinanden ved hjælp af billeder, som eleven de tager. Vil du ikke, vil du ikke prøve sådan at beskrive, hvordan kunne sådan et forløb med Fotomat tages ud, og hvad er det, eleverne de får med sig for sådan et forløb?
0: Jamen ideen med, med fotomat er jo at prøve at øh, sætte noget, noget virkelighed øh, ind i en, matem- en matematisk kontekst. Det vil sige, at man går ud og tager et eller andet billede øh, på sin skole, eller for den sags skyld hvor som helst, hvor der er en eller anden form for matematisk indhold. Det laver man så en opgave øh, ud af, og der, er det rigtigt, der vil det være en kæmpestor fordel, hvis børnene er sammen to og to, fordi de ligesom vil kunne diskutere, at det her, billedet, vi har taget her, er det oplagt at bruge til matematik, hvilke typer for opgaver kunne man lave til lige præcis det her billede. Og så er det ligesom sådan en, der er ligesom syv trin fra, at man man ligesom skriver sig selv ind som påfatter af den her opgave, til man tager billeder, til man ligesom, hvad skal man sige, tømmer billedet for matematisk indhold, undersøger, hvad der er på det, til man skaber sin lille regnehistorie, til man finder nogle... Taster svaret og også kommer med nogle forkerte svarmuligheder Bare i den proces med, altså Hvis man nu har lavet et, øh, en, en regnehistorie med et plusstykke øh, Som skulle være 3 plus 4 Så kunne det jo måske være ret interessant øh, Hvis man kiggede på, kunne man lave nogle svarmuligheder Som faktisk kunne få nogen til at, at svare forkert Det vil sige, lavede man nu svarmuligheden 1 Fordi nogen troede, det var et minusstykke Altså på den måde er der faktisk i mange af de her små processer Som umiddelbart ikke ser ud af så meget er der, rigtig, er der faktisk rigtig meget matematisk tænkning, som børnene kan øh, overveje, så de kan gøre undervejs i processen. Og så ender det jo med, at man til sidst udgiver en, øh, en lille opgave, som automatisk bliver delt med dem, man går i klasse med. Og det vil jo så sige, at den ene del af selve skabelsesprocessen, men den anden er jo også så efterfølgende at løse de opgaver, som ens klassekammerater har lavet, som igen leder tilbage til det med motivationen. Det er alt andet lige mere interessant øh, at lave en opgave, som øh, en fra ens klasse har lavet frem for en opgave, som en velmenende lærebogsforfatter på et forlag har lavet. Ja,
1: hvad med de produktioner, som der kommer fra et, et eller en velmenende lærebogsforfatter, når det er en, et forlag, der har produceret? Kan de trædes med ind i sådan en undervisning her, hvor man tænker, at man enten finder inspiration i måder, man stiller opgaver på, eller i en variation af opgaver, eller hvordan ser du forlagsmaterialet? i sådan en
0: undervisning? Ja, vi er faktisk ved at integrere fotomat i, i de eksisterende grundbogssystemer i matematik, der er på, på linje, Og der har vi egentlig tre forskellige tilgange, at er der for eksempel en, et billede i en, i, i en opgave i en matematikbog, så vil man kunne integrere det billede i en fotobank i fotomat, som gør, at når børnene har løst deres opgave i matematikbogen, så vil de sådan set kunne gå ind at tage det samme billede, og selv lave nogle lignende opgaver. Så er der, er der nogle opgaver, hvor, hvor øh, der måske er lavet nogle, nogle, igen nogle opgaver i bogen, hvor man siger til børnene, jamen prøv at gå ud i virkeligheden, og se om I kan lave, tage nogle billeder og lave nogle opgaver, der minder øh, om dem her. Så på den måde giver det rigtig god mening, at man, at man laver sådan en form for blended learning, hvor man måske starter med at løse nogle opgaver, som er skabt, for ligesom at f- få sådan en... Øh, en form på, hvordan de her opgaver kunne se ud, og så selv gå ud og skabe dem bagefter. Og det er jo igen sådan en stilaseringsproces, at man ligesom får skabt det stilas, man skal op og stå på, inden man selv kan gå ud og skabe sin egen opgave.
1: Nu er det digitale værktøjer, som du har været med til at udvikle, og i sig selv har de jo ikke noget indhold. Kan du ikke prøve lige at fortælle lidt om overvejelserne, overvejelserne omkring at lave et værktøj, som skal være digitalt? Sammen, og, og bruge det sammen med et, et didaktiseret
0: læremiddel? Jo, ideen er jo, at, at læreren sammen med eleven skal skabe det indhold, som skal laves. Og man kan jo sige, at værktøjer kan jo i princippet en hel masse, og man kan også sige, at de ingenting kan, medmindre der bliver skabt en eller anden ramme for læreren. Det kunne være, at man i dansk skulle sige, at i dag skal vi lave en fagbog om dyr, Og så har man jo ligesom bygget et eller andet en eller anden ramme op for den her undervisning. Og så kan værktøjet jo rigtig nemt bruges til det. Eller at man i matematik siger, at i dag er vi i gang med et forløb omkring addition. Så den regnehistorie skal gå ud og skabe. Den skal sådan set handle om om plus. Og så kan man jo sige, så er det jo jo de omgivelser, som børnene går ud og tager billeder af for at skrive deres regnehistorie eller for at lave deres bog, som ligesom... Øhm, mere af skabende for, for, hvad, for, hvad det er for et indhold, de kommer til at lave. Mere en, en et didaktiseret materiale vil der måske være defineret et billede, man skal skrive ud fra, eller der vil være lavet en tegning, som man skal lave nogle plusopgaver eller et eller andet ud fra. Så det er sådan set... Øh, det giver jo nogle, nogle muligheder for børnene i at inddrage deres virkelighed og det nære og det kære. Altså skriv om øh, den fritidsinteresse, du går til, eller lave en matematikopgave om priserne i den skolebåd, der nu er på den skole, hvor du er. Mm. Mm. Ja, og så gør
1: det vel også hele den her hjemmetræningsdel, som altså for eksempel... I matematikundervisningen, der er der jo rigtig meget i de små klasser, som handler om at simpelthen bare få bragt tal i brug, også derhjemme. Ikke? Altså til i opvaskemaskinen, og hvor mange knive mangler der i skuften, nu når der er 10 nede i og sådan. Hvad, hvad kan det hvad kan det, værktøjet, det digitale værktøj også i forhold til at give eleverne mere lyst til at kaste sig over øh, faget?
0: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at værktøj er jo på en eller anden måde udtømmelige. Altså, du kan jo sagtens, du kan jo godt skrive 500 bøger, men det, det kan være rigtig svært eller kedeligt at lave den samme side i matematikbogen to eller tre gange. Men her kan du i og med at du selv kan skabe indholdet, så kan du sådan set være, altså, man kan ikke, det der med, jeg synes nogle gange, man, man kan opleve, at, at børn ikke må lave foran i en bog, fordi så så kommer man op i skolen, og så har de lavet det, man skal lave. Her kan man jo sådan set producere alle de bøger, eller producere alle de matematikopgaver, man har lyst til, fordi der er sådan set ikke nogen nogen grænse. Og så er der jo også muligheden for, at, at forældrene kan blive en del af den her læringsproces, og at man kan skrive om den kanin, man har derhjemme. Altså det synes jeg er noget af det, det her også kan, at hvis du går på biblioteket, på skolebiblioteket, så kan du godt låne en bog om kaniner, men du kan ikke låne en bog om den kanin, man har derhjemme. Og her har man faktisk mulighed for at skrive en bog om sin egen kanin. Altså det, jeg sagde tidligere omkring nære og kære ting, altså det får bare en, en, en anden mening og bliver blive, blive bare mere relevant for barnet, end, end det, som øh, på en eller anden måde er blevet skabt for at kunne ramme en stor gruppe af børn. Her der går man virkelig øh, specifikt ned på det enkelte barns ønsker og behov og hverdag og liv osv.
1: Ja, så det, man kan også se det som et supplement til træningshæftet i matematik, for eksempel at man kan lave sine egne matematikopgaver gang på gang på gang,
0: arbejder ja, det er lige så tørst, man vil. Ja, man kan jo sige meningsfuld træning. Altså jeg synes jo ofte, træning øh, bliver for træningens skyld, og hvis man her kunne lave noget, som, som eleven øh, oplevede som meningsfuldt, så tror jeg jo helt klart, at man, øh, man vinder noget på, på rigtig, rigtig mange parametre. Så der er om, at, at den del af det vil have en stor betydning for, øh, for børnenes lyst til at lære og arbejde med, med fagligt stof.
1: Tak til Janus Madsen. Jeg linker til begge digitale læremidler som Janus har været involveret i på didaktor.dk, og de er jo så skriver læs og fotomat. Du finder også en artikel med Janus på didaktor.dk, hvor han taler mere om eleven som producent. Og husk, at du kan abonnere på Didaktor på iTunes, og tak fordi du lyttede med til den her udsendelse.